0: Kas ir sveicināts 16. septembrī ir tieši 12. un sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Negars Rosenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs, brīdinā par Krievijas uzbrukumiem Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai šoziem. Vīzu pārdošanas skandals satircinājis Polijas valdošās partijas pozīcijas pirms parlamentu vēlēšanām, Apmēram, ceturtā daļa Latvijas vecāku ļauj bērniem braucot automašīnā, neizmantot autosēdi klītī. 150 reiz 12. ir formula, kas jāievēro vecākiem, domājot par bērnu drošību automašīnā, taču ne visi to ievēro. Ka liecina ceļu satiksmes drošības direkcijas veiktā aptauja, aptvani viena ceturtdaļa vecāku braucot automašīnā, atļauja bērniem neizmantot autosēdeklīti vai palikni. Kāpēc daļu vecāku tā rīkojas un cik svarīgi ir bērnus automašīnās piesprādzēt un sēdināt tiem paredzētos autosēdeklīšos plašāk Agnijas Lazdiņas irkstā?
1: Latvijas ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ja bērna augums nepārsniedz 150 cm un viņš nav sasniedzis aptuveni 12 gadu vecumu, tad braucot automašīnā bērnam ir jāatrodas svaram atbilstošā autos sēdeklītī vai paliknī un jābūt piesprādzētam ar drošības jostu. Tomēr, kā rāda ceļu satiksmes drošības direkcijas veiktās aptaujas dati, 28% vecāku braucot automašīnā, ļauj bērniem nepiesprādzēties un neizmantot auto sēdeklīti vai
2: ir tā, kad, protams, vairums vecāku ievērošos noteikumus un rūpējās par savu bērnu un jauniešu drošu pārvadāšanu transportu līdzeklīti.
1: Tā norāda CSDD komunikācijas departamenta vadītājas vietnieks Mārtiņš Mālmeisters. Aptaujās ecināts, ka 66% nekad neļauj bērniem braukt automašīnā, neizmantojot vecuma posmam autos autosēdeklīti vai palikni. Taču 11% vecāku bieži atļauj bērniem braucot automašīnā, neizmantot autosēdeklīti. Tikmēr 17% to ļauj dažreiz.
2: Iemaslī ir dažādi, visbiežākās un ir tās, ka ir bijusi steiga, vērnu iegansti, ka viņi negrib būt, būt piesprādzēti, ka viņiem nav vērti. Nelielais atālums, kas ir jāveic ar transportu līdzeku, bet nu, neviens no šiem nav attaisnojumus tam, lai visi pasažieri, kas atrodās transporta līdzeklī, būtu drošība.
1: Valsts policijas prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andris Kalniņevits atzīst, ka, lai gan ir vecāki, kas neapzinās vai neaizdomājas, ka bērniem ir nepieciešams autosēde klītis, tomēr diemžēl ir pietiekami liela daļa, kas apzināti riskē ar bērnu drošību.
2: Ja jūs nesat piesprādzējies vai nē, bet es redzu, ka bērnam ir ka tajā brīdī šis ir traumas ir ļoti, ļoti smagas tās tam arī ātrums, koncepcijam pilsātbā, jeb tie tocs neverbeim, denn šit apiedas not ir māc stundā ļoti liels ātrums kā ko saņem bērns Jermans. Ir bērns ir tas, kas pats sevi pasargāt nevar, bet pedagogu persona tā, kurā ir laums, kad dogība, kura var ar savu piegriezienu parādīt, kā mēs varam droši pieskatīties, kad iepiktrai.
1: Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pieredze liecina, ka bērni, kuri tiek pārvadāti automašīnā bez auto sēdekliša, negadīmos visbiežāk gūst politraumas, traumējot šajos orgānis, muguru kaulu un galvu. Turpina bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ķirurgs Jānis Upenieks.
0: kā lieta, no kā mēs vienmēr patiesībā un kam vispār saprīkojams ir domāts, ir tas, ka bie ja gadījumā notiek šīta sadurc, bet bērnam ir jāapliek tajā vietā, kur viņš sēž, respektīvi, kurā sēdzekti, jo ir pierādīts, ka biekmākās traumas iegūst tieši tad, ja cilvēks nav piesprādzējies un rakākais, kas var notikt, tas, ka tas bērniņš satos brīdī izlido. Uz priekšu, izlaižot reizēm pa cauri, pakāpienam, priekšē, lai izlaižot vēl vairāk smūžus. Runājot, viņš tiek izgrūsts izspiest no šīs par mašīnas sārā, un tas jau ievērojami pastiprina to traumas smagumu, kas ir iespējams.
1: Aptaujā ja veikta CSDD bērnu slimnīcas un valsts policijas uzsāktās kampaņas, tava priekšzīme, svarīgākā ceļa zīme laikā. Un tajā piedalījās 700 Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir bērni vecumā, līdz 14 gadiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: trenā 570. dienu turpinās Krievijas uzsāktais pilna apmēra karš. Šaurīt valsts otrējā lielākajā pilsētā harkivā skanēja gaisa trauksme, kas brīdināja par iespējamu Krievijas raķešu vai dronu uzbrukumu. Sokā karte Lielbritānijas militāriei izlūkdienesti brīdināja, ka Krievija arī šajā ziemā gatavojas īstenot uzbrukumus Ukrainas siltuma un enerģētikas infrastruktūrai. Turpinoldis Ķēspersis
3: Britu militārija izlūki savā svaigākajā ziņojumā par situāciju karā Ukrajinā raksta, ka viss liecina par Krievijas gatavošanos uzbrukumiem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai gaidāmajā ziemā. Viss ka tajos izmantos spārnotās raķetes, kuras palaidīs no strateģiskajiem bumvedējiem virs Krievijas teritorijas. Ziņojumā tika atgādināts, ka Krievija laikā no 2022. gada oktobra līdz šī gada martam regulāri īstenoja uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, lai atstātu bez elektrības un siltuma miljoniem iedzīvotāju un tādējādi mēģinātu mazināt Ukraiņu vēlmi turpināt karu. Šajos uzbrukumos pārsvarā izmantoja gaisa zeme tipo tālas darbības rādījusies pārnoto raķetes H101. Kopš aprīļa Krievija ir samazinājusi gaisa zemes tipo spārnoto raķešu izmantošanu, bet Krievijas valdība ir likusi palielināt šādu raķešu ražošanas tempus. Tas varētu nozīmēt, ka pirms ziemas Krievijas rīcībā varētu būt pietiekami šādu raķešu krājumi, lai atkal uzbrukumus Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai, domā Britu izlūki.
0: Mēnesis pirms Polijas parlamentu vēlēšanām valdošo partiju likums un taisnīgums satricinājis korupcijas skandāls. Varākām amatpersonām izvirzītas apsūdzības saistībā ar aizdomām par Polijas vīzu pārdošanu trešo valstu pilsoņiem. Polijas opozīcija apgalvo, ka tādi jādi Polijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs valstīs varēja ieceļot simtiem tūkstoši imigrantu Varāk stāstu Uldis Čeisberis.
3: Polijā kopš 2015. gada valde Nacionāla konservatīvā partija likums un taisnīgums, kas aktīvi iestājas pret imigrāciju un regulāri, ir nonākusi domstarpībās ar Eiropas Savienību jautājumā par to, kādai būtu jābūt patvēruma meklētāju uzņemšanas politikai blokā. Likums un taisnīgums cer, ka 15. oktobrī gaidāmajās parlamentas seima vēlēšanās tai izdosies uzvarēt un vēl uz četriem gadiem saglabāt varu. Taču partijas pozīcijas pirms vēlēšanām ir satricinājis skandāls saistībā ar polijas vīzu izsniegšanu Āfrikas un Āzijas pilsoņiem, kuri par to ir samaksājuši tūkstošiem vai pat desmitiem tūkstošiem eiro. Skandāls nāca gaismā pirms dažām nedēļām, kad premjerministrs Mateus Šmoraveckis atlaida ārlietu ministra vietnieku, kurš bija atbildīgs par vīzu izsniegšanas kārtību Polijas konsulātos ārvalstīs. Vēlāk Polijas mediji vēstīja, ka amatpersonas atlaišana ir saistīta ar izmeklēšanu, kurā pretkorupcijas birojas izvērtēja aizdomīgus vīzu izsniegšanas gadījumus vairākās tuvo austrumu valstīs, kā arī Indijā, Filipīnās, Singapūrā un Hongkongā. Izmeklēšana esot uzsākta pēc tam, kad citas Eiropas Savienības dalībvalstis ir norādījušas uz to, ka blokā ir ieceļojis neparasti liels skaits trešo valstu pilsoņu ar polijas vīzām. Daļa no šiem cilvēkiem vēlāk ir devušies uz Meksiku, bet no turienes uz ASV – Vakar polijas tiesības sargājošās iestādes paziņoja, ka šajā lietā apsūdzības ir izvirzītas septiņām personām, bet trijām no tām ir piemērots pirmstiesas apcietinājums. Nav zināms, cik daudz polijas vīzu, iespējams, nelikumīgi, ir izsniegtas trešo valstu pilsoņiem, taču atsevišķi mediji un opozīcijas partijas apgalvo, ka kopš 2021. gada aptuveni 250 tūkstoši Āfrikas un Āzijas valstu pilsoņu ir saņēmuši polijas darba vīzas, samaksājot kukuli. Lielākās opozīcijas partijas Platforma līderis bijušais premjers Donalds Tusks uzskata, ka šis iespējams ir lielākais skandāls Polijā
0: 21. gadsimtā.
3: Sauksim lietas īstijos vārdos. Likums un taisnīgums, valdība. Un šeit mēs runājam par augstākajām valdības amatpersonām, ir palīdzējusi 100 tūkstošu cilvēku ar Polijas vīzām, iece mūsu valstī. Tie ir neticami skaitļi, bet diemžēl tie ir patiesi, jo tos ir publicējusi ārlietu ministrija. 30 mēnešu laikā Āfrikas un Āzijas valstīs vīzes izsnieza 250 tūkstošiem cilvēku. Tur Polijas vīzes tik reklamētas kā karsti pīrādziņi. Tusks arī pieprasīja valdībai atklāt, vai tā no NATO partneriem ir saņēmusi brīdinājumus, kas tarp migrantiem, kuri iebrauca Polijā, varētu būt arī terorismā izdomās, turētas per Personas. Polijas premjeras Moraveckis un citas valdības amatpersonas norāda, ka prese un opozīcija pārspīlē skandāla apmērus, jo patiesībā esot aizdomas par dažu simtu vīzu nelikumīgu izsniegšanu. Savukārt Polijas prezidents Andžējs Duda paziņoja, ka viņš uzmanīgi seko līdzi izmeklēšanas gaitai, bet piebilda, ka daļa no mediju sniegtās informācijas ir nepatiesa. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Svētku laukumā šodiena visas dienas garumā norisinās Rūdens stādu parādi. Pasākums notiek jau 18. reizi, un tajā stādu audzētaus no visas Latvijas plašā klāstā piedāvā augļu kokus, ogulājus, dekoratīvos kokus, krūmus, kā arī daudzgadīgās puķes un citus stādus. Rudens stādu parādi iecienījuši dārze mīļu un profesionāļi no Latvijas, kā arī to vārkajām kaimiņu valstīm. Par to, kā pasākumā sokas pat laban stāstā Latvijas stādu parādis Sabīna alta.
2: Tauta mostās, ierodās sigūdā, laikapstākļi brīnišķīgi, audzētāji ir sarūpējuši milzum daudz uh, skaistumu un uh, ka cik ir tāds uh, drusku vēls, vēl tikko bija mums vasara, pēc ar to visas vietas, kur dar atcerēties rudens ir stādīšanas laiks tāpat kā pavasara. Nu, protams, Latvijas amatnieki un pārtikas ražotāji kā papildinājums ar tažādiem gardumiem. Cilvēki nāk ar sarakstiem un specifiskām lietām, ko viņi grib atrast šeit, bet tā kā tas pieņemsim ir bijis kaut kādos krīzes periodos, kad ir izteikti, ka pēk tikai, piemēram, mēdomās lietas vai, ja teicīgi, ja nav krīzes vēlā, Dekoratīvās, tad šobrīd ir vairāk vai mazāk īpatsvars, tādu kas vēl dārzā laiks.
0: Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu tenisa izlase šorīt Hongkongā iesākusi Dēvis kausa pasaules otrās grupas dueli, tiekoties ar mainieci Hongkongu. Savukārt pašā futbola virslīgā šodien notiks cīņas starp abām vadošajām galvaspilsētas komandām FC Rīgā un RFS. Par visplašāk tās treniņas
2: Latvijas tenisa izlase pēc februārī piedzīvotā zaudējuma Izrēlai, kas bija Ernesta Gulbja atvadu mačs, atkrita uz pasaules otro grupu. Duelī pret Hongkongu Latviju pārstāv mūsu šī brīžu pirmais numurs Roberts Strombachs, Mārtiņš Rocēns, Miķelis Lībietis un Daniels Tēns. Šīs dienas pirmajā mačā Strombachs ar 6-3, 4-6 un 6-3 pārspēja pretinieku otro numuru Honu Kitu Vonu, izvirzot Latviju vadībā. Savukārt otrā spēles ar pasaules Rangā nēsošo Mārtiņu Rocēnu un Hongkongas līderi Kolmenu Vonu, kuram pasaules rangā ir 534. vieta, ir tikusi pārtraukta. Pirmajā setā Rocēns piekāpās ar 4-6. Pašmājās šodien iespējams sezonas svarīgākā spēle tiks aizvadīta Latvijas futbola virslīgā. 29. spēļu kārtas centrālajā mačā tiksies abi valsts spēcīgākie klubi – FC Rīga un RFS. Šis būs jau ceturtais Rīgas derbīs šajā sezonā, visiem trim iepriekšējiem noslēdzoties neizšķirti – 1-1, 0-0 un 2-2. Turnīra tabulas augšgalā šobrīd ir FC Rīga ar 70 punktiem, bet RFS sako uzreiz ar 67 punktiem. Līdz sezonas beigām atlikušas astoņas spēles. Kādai no komandām šodien tiekot pie uzvaras, tas dos priekšrocību turnīra noslēguma tabulā, ja abām būs sakrāts vienāds punktu skaits. Izlašu pārtraukumā abas komandas aizvadīja pārbaudas spēles ar Ārzemju klubiem. Rīgai Somijā ar 2-0 uzvarot vietējo Espo Honka, savukārt RFS savā laukumā ar 1-0 pieveicot Igaunijas klubu Narvas Trans. Tiesa, virslīgā abas galvaspilsētas komandas iepriekšējo spēle zaudējušas. FC Rīga sensacionāli ar 3 5 zaudēji 5 zaudēja Jelgavai, savukārt RFS ar 0-1 piekāpās asošajai čempionai Valmierai. Par gaidāmo šīs dienas spēle plašāk stāsta RFS, His boss is I think it was uh, this game two games.
3: Domāju, ka gan mūsu, gan FC Rīga piedzīvotie zaudējumi iepriekšējās spēlēs būs labs atsvaidzinājums abām komandām, lai radītu labu spēli Rīgas derbijā. Mums jāsaprot, cik nozīmīga šī spēle ir. Tā ir viena no izšķirošajām par čempiona titulu. Domāju, ka visi ir gatavi un ir labā noskaņojumā. Mums jāatgūstas pēc zaudējuma Valmierai un visa komanda
2: zina, kas ir jāizdara. Visas biļetes uz Rīgas derbiju ir izpārdotas. Spēle LNK sporta parkā sāksies četros pēcpusdienā un tieši to būs iespējams vērot Latvijas televīzijas 7. kanālā. Pirms spēles norisināsies labdarības pasākumus bērniem sports nešķiro, kurā būs iespēja piedalīties arī bērniem ar invaliditāti. Tiks aizvadīts treniņš un futbola spēle. Savukārt vakarā Latvijas šķēpmetēja Līda mūzes sirmā stāsies uz starta sezonas noslēdzošajā Dimantalīgas posmā, kas norisināsies ASV pilsētā Jūģinā. Šajā sezonā Dimantalīgas posmo šķēpmetējas sacentās četras reizes, no kurām mūzes sirmā startēja divās – Lozannā un Briselē, abās izcīnot trešās vietas. Pagājušajā nedēļā Briselē Latvijas satensības noslēdza pēc pirmā metiena, saudzējot pasaules čempionātā traumāto paceles cīpslu. Satensības judjinā sāksies pulksteni pēc Latvijas laika. Reinis Grondspeinķis, Latvijas radio.
0: Izskan Latvijas radio dienas producents Edgars Kupč, Montēja, par Paeiglis, vēl tikai par Galvas pilsētas centrās 17 grādi lēns, dienvidu vējuši, atmosfēras spiediens 774 mm, relatīvais gaisa metrums 58%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, sākot no rietumiem, to daudzums palielināsies bez nokrišņiem. Lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējuši, gaisa temperatūra 17.20 grādi. Arī Rīgā būs neliels mākoņu daudzums arī bez nokrišņiem, arī lēns dienvidu, dienvid austrumu vējuši, gaisa temperatūra 18.20 grādi, Laikprogno oze otrā lapelīga